0: 大家晚上好，欢迎大家收听咱们深夜节目《民间鬼故事》，我是主播二轮典故。今天咱们要讲的这个故事，名字就叫唐婆婆。我七岁那年，小镇上搬来一户人家，确切的说，是一个半身不遂的老婆婆和一个照顾她起居饮食的大婶儿许妈。没有人知道他们是从什么地方搬来，只是听说那老太婆姓冯，文革的时候死了男人，饥荒中呢又没了孩子。据说他们买的那户人家搬去了城里，所以急急的把老屋卖了，几乎就是一夜一主。我当时很羡慕那户搬走的人家，很想看看城里人吃的什么，穿的啥样。但这个愿望还没来得及变成渴望，我的注意力就完完全全的被这个老婆婆吸引住了，因为她每天就倚在窗户边上，旁边放着个稻草棒子，上边插满了各色各样的棒棒糖。他跟许妈就靠卖糖维持着生活。那个时候正是零食奇缺的年代。更何况，在我们那种小镇，一个卖棒棒糖的吸引了整个镇子的孩子。加之这冯老太做的棒棒糖味道奇佳，不似那街头的糖人儿永远甜腻腻的，只有一股焦糖味儿。这棒棒糖一个颜色一个口味儿，有的是樱桃，有的呢是橘子，有的还是,是桂花。三年下来，大家都不叫她本姓反而叫她唐婆婆了。唐婆婆为人随和，有的孩子想吃糖又没有钱，只需帮她打几桶井水，或者是帮那个许妈浇浇菜园子，便能换得一个糖棒即便是这样，镇上还是有少数几个孩子没吃过他的糖，我呢就是其中之一。我父亲被城里一家钢铁车间招去做了工人，母亲也跟着过去找了些散活做，于是只剩我跟年迈的奶奶在镇上生活。奶奶是个神婆，早年就靠给附近居民做做法事挣钱糊口，可是现在年纪大了，也得了白内障，看什么都模模糊糊的。现在其实家里的生活费靠父母寄钱过来也够了，奶奶便安心的在家给我做做饭，照顾我的生活，只是偶尔会应邀去做点法事什么的。因为家里有个神婆奶奶，所以我从小就被灌输一些这样那样的禁忌，比如看到路上丢的钱不能去捡，捡到的那是人家的霉运。比如夜里看到河边洗头的女人，不要去打招呼，那是水鬼作祟。又比如，若是夜里听到有脚步声跟着你，你走他也走，你停他也停，千万不要回头，要捡起脚边的石头子儿，吐上口水，自头顶向后抛去，然后脱下鞋子，赤脚离开。总之就是诸如此类的招数，这些事儿以前听来吓得我半死，后来我进了小学，受了正规教育，慢慢的也就对奶奶的话半信半疑了。但近两年来，镇上死了好几个小孩，搞得人心慌慌，一时间鬼魅之说又盛行起来。死的孩子里边有两个还是我熟识的，其中一个头一天还在跟我一块玩第二天中午有人看见他爬上河边的大榕树，飞身就跳进水里。说来也奇怪，入了水呀，那人就没影了。后来救援的人在河里摸索了好一阵子，也没找着人，只好沿着河去下游打捞。可是三天过后，仍旧是一无所获。到第四天的时候，那孩子的尸体竟然在落水处原地浮了起来，浑身煞白，手脚和身体像吹了气儿一样鼓胀着，一条腿被鱼吃的只剩骨架，哪里还看得出来是个人呢？那孩子的爹妈自然哭个半死。但让众人觉得蹊跷的是，为什么这么多天尸体都没被冲走，而且尸体的眼、耳、口、鼻里还流出了黑色的泥浆？当时给那孩子超度、办法事的时候，我奶奶也去了。奶奶问了孩子的生辰八字，面色便越发凝重，但奶奶什么也没说。那孩子的叔叔是镇上公安局的，听闻尸体五官流出泥浆，心生疑惑，于是让法医做了个解剖。没想到开颅一看，尸体头部并无外伤，但是脑子却没有了，颅腔内只有些黑色的泥土，而孩子体内没有一滴血液。打那之后，镇上隔几个月便会离奇的死一个孩子，大多是跳水，而且是在众目睽睽之下自尽身亡。好一段时间，镇上都没人敢去河里打鱼吃了。不知道为什么，我总觉得每天倚在窗口的唐婆婆有些古怪，比如从来没看见她买白糖进屋。也从来没见他买水果，他怎么做出来那么多果味儿棒棒糖呢？所以我是一次也没有去买过。有一回，我陪小宝去买棒棒糖的时候，我看见唐婆婆那盖着被子的双腿，就一双小小的脚露在被子外边也不知道她瘫痪多少年了。看他找钱给小宝的动作，让我觉得有一种说不出来的别扭。回到家上了床，我才想明白，他身子扭动的角度，怎么看也不像个双腿无力的人。打那以后，我连他的店也闭得远远的。直到有一天，班里啊有个叫钟凯的小朋友，不知道从哪个亲戚那儿。得到一笔零花钱，便买了好多唐婆婆的糖啊，拿到班上分，每个同学都分了一个。我拿着一个草莓味儿的，红红的，用糯米纸包着，很是诱人。我拿着看了看，闻了又闻，还是没舍得吃。我决定带回家让奶奶尝尝。呸！这是什么东西？奶奶还没下口，就狠狠的把糖甩在地上，砸了个稀烂。我完全没想到，奶奶只是闻了闻，就会有这么大的反应。奶奶一把抓住我的手，用灰白的眸子直勾勾的盯着我。这就是西街那个残废老太婆卖的东西吧？是啊，奶奶，怎么了？奶奶此时抓着我的手加了把劲儿，你记住，不要吃他家的糖，不干净。还有，千万别去跟他打交道。我虽然不知道所以然，但是奶奶的话我多少还是听的。于是我使劲的冲奶奶点了点头。这一天，公社派人来放了一场露天电影，镇上的人基本上都去了。就连看不清的奶奶也破天荒跑去凑了个热闹，但是我那晚偏偏坐不住，电影放了不到一半就告诉奶奶我想先回家。由于大家都看电影去了，镇上街道冷冷清清，只有月光挤满了巷道。可走到钟凯家的时候，我看到一个黑影站在他家门口摇着什么。细细一听，那竟然是铃铛的声音。直觉告诉我有古怪，于是我躲在一旁悄悄看着。不一会儿，钟凯就出来了，跟着摇铃铛的那个黑影儿，亦步亦趋地在街上走着。待他们走到明处，我才发觉，摇铃铛的那个人是照顾唐婆婆的许妈。我的好奇心越发旺盛，远远的跟在他们身后，还特意脱了鞋子赤脚走着。不出我所料，钟凯跟着许妈走进了唐婆婆的屋子。我透过窗缝偷偷的往里看，只觉得钟凯像离魂了一样，迷迷糊糊的听令行事，让他站就站，让他定就定。难道是铃铛的原因？但为什么我不受影响？可是接下来的事儿，如果当时不是我紧紧咬住自己的手，恐怕我吓得早就叫出声来了。我看到唐婆婆一把掀开被子，接着挪开了假腿。没错，就是被子下的那双假腿。之后，他从床板下抽出他的下半身那竟然是一条蟒蛇的下半身天哪，原来唐婆婆是蛇。只是看她行动不便的样子，我才注意到，在他的蛇体上有一块溃烂的伤疤，伤疤似乎没有结痂，上边有一层黏糊糊、像糊状一样的不明物体。只见那个许妈用竹签子在伤疤上滚了滚，竟然就做成了一个糖棒儿，随手就插在稻草棒子上。不到片刻，那层粘液全都做成了糖，糖婆婆的伤疤则露出了绿莹莹的肉。这时候，许妈一把抓住钟凯的脚踝，倒提起来，就悬吊在唐婆婆伤口的上方。我还没反应过来，她要做什么，只看她拿出一把镰刀，在钟凯脖子上快速一抹，钟凯的血就像瀑布一样喷洒在唐婆婆的伤口上，钟凯的脸色越来越白。不一会儿，就像电视里抹了白粉的僵尸一样。再看那些血，竟然一滴不剩的被唐婆婆的伤口全吸收了。不知道是不是我的错觉，我觉得那伤口竟然较先前变小了一些。看到如此场景的我，整个人完全僵在了那儿。之后，那妖婆吸了血，似乎还不够。他张开嘴，吐出长长的、猩红的蛇信子，从钟凯的耳朵眼里钻进去，似乎在脑子里鼓捣什么。我突然明白过来，他在吃钟凯的脑子。我已经被吓得两腿不由自主地颤抖起来，想逃，但是脚软；想呼救，但是喉咙里像塞满了水草。这时候，许妈把钟凯的尸体放在地板上，那妖婆抓起一把黑色的泥土，糊在钟凯脖子的断口以及他的眼耳口鼻处。妖婆嘴里嘟囔着我听不懂的咒语，却见那泥土好像有了生命般的往钟凯体内钻去。不一会儿，钟凯脖子上的伤口竟然愈合了。五官上的泥土也全都消失不见了。<笑>起来吧，回家睡觉去吧。唐婆婆笑吟吟的对尸体说着，随后钟凯的尸体竟然像个活人一样自行爬了起来，慢慢的向门口走去。不好，我得赶紧离开，他们出门就会发现我。哪知我刚一转身，就看到了许妈那张死人一样的脸。我是被许妈卡着脖子提进屋里的。这时候，唐婆婆已经又坐回她的床上，安置好假腿，盖上了被子。但是还没来得及变回去的，是她若隐若现猩红的蛇信子和那张开裂到耳根的嘴角。许妈把我拎到了床前，婆婆要把这个也吃了吗？唐婆婆把蛇信子在我脸上扫了一下，就笑道：“嗯，你是蛇年二月二十九出生的，很好，这是最好的一个，吃了你我就能完全恢复了。可是现在还没到吃的时候。”唐婆婆朝许妈点点头，许妈突然塞了一颗不知道什么丸子形状的东西到我嘴里，然后就是在我后背猛的一拍。我醒来的时候，天儿已经大亮了。昨晚发生了什么？我似乎一点也没有印象，只记得看电影，然后我就回家睡觉了。至于怎么进的门，我也一点想不起来。午饭的时候，听说钟凯跳河了，我也提不起兴趣出门，昏昏的躺在床上。奶奶倒是不嫌麻烦，亲自去了河边。听说他烧了道符，把一把米、三枚铜钱撒进钟凯落水的地方，又捉了只公鸡在岸边啼叫。不消一刻钟，那孩子便浮起来，只不过已经是一具死尸了。由于我当时没去，这些事情都是郭小强来找我的时候给我讲的。但我头昏的厉害，拒绝了他要跟我一起去爬山玩的事儿。奶奶忙完回到家，就来床边看我。可我跟他没说几句话，就看见他脸色一变，让我张开嘴。我照做了，他就把鼻子伸到我嘴边闻了一阵我发现奶奶面色异常，她灰白的眼眸闪烁着一种愤怒的光芒。哼，这个东西竟敢对我孙子下手啊！说罢，奶奶去神案上抓了一把香灰，拌了符水，让我赶紧喝下去。我开始很抗拒，可奶奶却一改往常的温柔。用干枯的手捏住我鼻子，强行的就给我灌了下去。不到半分钟，我连隔夜饭都吐了出来，只是隔夜饭里竟然有两条像蛔虫一样的虫子。奶奶此时在桌上敲了敲她的桃木拐杖，随着声音，那虫子竟然瞬时化作了一滩绿水。与此同时，昨晚的记忆如同电影一般，在我脑海里全部清晰起来。我则哭着跟奶奶讲了钟凯遇害的过程，跟我全部的遭遇。孩子，你说的是西街那个卖糖的老婆子，真是想不到，他竟然……奶奶悔的仰天长叹：“嗨，其实我早该想到的。”这些孩子都是在他来之后才出的事儿，只是奶奶年纪大了，总觉得多一事不如少一事啊。后来奶奶告诉我，死掉的几个孩子都是二月二十九出生的，在某个秘术流派中，将这一天呢、啊、称为缺日，这一天出生的孩子血液中有着不一样的力量，所以经常成为妖物。特别是这些阴寒植物猎取的对象。奶奶她抚摸了我头发良久之后，她才说：“既然你已经被那个妖怪盯上了，奶奶就不能坐视不理了。”听奶奶的这个话，我虽然不知道她要做什么，但是我还从来没见她这么严肃过。之后，奶奶用硫磺和香灰。把他的桃木拐杖擦洗了一遍又一遍，随后他给了我一封信、一袋硫磺和几道符，吩咐我在家待着。如果入夜之前他还没回家，就让我去镇上公安局找一个叫杨学明的人，给他看了这封信，他呢就会收留我。说罢，奶奶带着他的桃木杖和法器就出门了。我在屋子里左思右想，怎么也不放心，但又怕跟过去会让奶奶分心。等到太阳快下山，奶奶还没回来，我再也坐不住了，抓起背包便向西街走去。离得远远的，我就发现唐婆婆家里门窗紧闭。这时候正是吃晚饭的时候，街上也没什么人。我走上前去，用手一推门，没有锁。我战战兢兢的进到屋里，此时我就闻到一股令人作呕的腥臭味儿。迈过门槛往地上一看，我惊讶的发现，许妈倒在地上，她脑袋似乎被敲了一棒子似的，已经瘪了，但是并没有血。借着夕阳的余光，我再仔细一看。那许妈哪里是人呢？在她后脖子往下，竟然是密密麻麻的针线的痕迹，这分明就是在一张人皮里边塞满了填充的泥土啊！我吓得退了出去，转身走到唐婆婆的房间门口，我看见奶奶的桃木杖插在屋里的地板上，地上。有一滩腥臭的污血，看来奶奶真成功了。你你怎么来了？此时我忽然听到墙角传来一个虚弱的声音，是奶奶。奶奶的样子仿佛苍老了几岁，她全身无力的瘫坐在角落。我赶紧过去扶起她，幸好她看着没什么大碍。后来，奶奶吩咐我去镇上找了那个叫杨学明的警察，他呢则带人过来，把唐婆婆这儿的事儿秘密处理了。那次之后，一转眼，时隔两年，彼时我十二岁了，那是我的第一个本命年。奶奶跟我也搬到城里有一年了，那天是我的生日。可是父亲、母亲都要加班，只能由奶奶在家陪我过生日了。贴心的她还买了一个两层的大蛋糕，把我乐得直拍巴掌。本来我想早点切蛋糕吃，但是奶奶坚持要到夜里十二点的时候再切。乖孩子，时间到了，你许个愿吧。奶奶关了灯。整个屋子因为那烛光变得很温暖，我双手合十，默默许下心愿。奶奶则站在我身后，双手放在我的肩上。孩子许好愿了吗？我则点了点头。嗯，奶奶，现在到时候吹蜡烛、吃蛋糕了吧？可此时，啪的一声，一块人皮自我的肩头掉在了桌子上。我定睛一看，这竟然是奶奶的脸。此时我感到冷冰冰、滑腻腻的蛇信子在我耳根、脖子上慢慢地舔过，同时一股腥臭之气自身后传了出来。<笑>是啊，是时候吃了。随着这苍老的声音响起，哭的一下。那朋友们，咱们就下集再见。